0: No nosso episódio número 57 do Social Media Cast Hoje um episódio muito especial Contamos com uma convidada também muito especial Mas vamos falar a respeito da tua participação Você pode participar através do Twitter Usando a hashtag eu no Você também nos encontra lá no Facebook Facebook.com barra Social Pulei o Twitter, mas o nosso Twitter é o arroba se você quiser nos qualificar, entra lá na iTunes, coloca as suas estrelinhas, quantas você acha que a gente merece, e faça também a sua qualificação. Escreva lá o seu, o seu comentário se você gosta da gente, se você não gosta, do que você gosta e do que você não gosta. E nós estamos aqui hoje para esse episódio, e eu não estou sozinho. Eu quero me apresentar, eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Twitter, e no Facebook, o facebook.com Barra, tá no meu site. E eu estou com o meu colega, o parceiro Temo Mori.
2: Exatamente, diretamente aqui de São Carlos. Eu sou Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. Temo no Instagram, no Pinterest e no todo o resto, todas as mídias. E não estamos sozinhos, temos aqui a nossa participante da ala feminina... A carioquíssima Alayna Paisana.
1: Ah, Fala, tacacada. A notiada tá <risos> de vocês nunca vai parar, né? Tá bom. Né? <risos> Aqui, diretamente do Rio de Janeiro, Alayna Paisan, Cota feminina carioca e rubro-negra da Tabagaça. E vamos lá, vocês me encontram no arroba AlenaPaisan no Twitter, circule.me barra Alenapaisan no Google Plus, facebook.com barra Alena no, no Facebook. Começa agora mais um social media,
0: cast. Social, social media cast. E a nossa convidada de hoje é a advogada e especialista em direito digital, embora ela vá dizer que não é especialista em direito digital, <risos> mas ela é sim. Especialista nessa área também em crimes eletrônicos. É do Vale do Paraíba, fã de tecnologia, fotografia, vinho, praia, um monte de coisa que eu peguei aqui no Twitter. E é a <risos> Vanessa Poli, a arroba Vanessa Poli, Poli com dois L's. Mas eu passo para ela para que ela se apresente com muito mais propriedade e dizendo quem realmente ela é. Vanessa, seja bem-vinda ao Social Me da e se apresente, por favor.
3: Muito boa noite, galera. Muito obrigada pelo convite. É um honra estar aqui com vocês, com esse pessoal que eu conheci em Araraquara.
2: Exato, em Araraquara, isso é
3: isso. Social Media São Paulo. E é um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre crimes eletrônicos. Eu estou me especializando na área de, de crimes digitais, tenho muito para aprender, muito para aprender com vocês, inclusive, e a gente vai bater um papo sobre o que rolou, especialmente hoje, né? nos dias de ontem e hoje, aconteceu o quinto Congresso de Crimes Eletrônicos, e eu estou com notícias quentíssimas do que aconteceu agora, acabei de chegar de lá, cheguei agora por volta das 19 horas, e a gente já está aqui para bater um papo, trazer as novidades do que está rolando nessa parte de crimes eletrônicos aqui no país, bem legal.
0: Que legal, seja bem-vinda, Vanessa, e é importante a gente mostrar para os nossos ouvintes que o Social Media Cast é isso, trazemos as notícias em cima da hora e quentinhas, e a gente trouxe <risos> hoje a Vanessa então para falar disso. Vanessa, eu queria começar aqui, a gente já montou uma pauta previamente... E a pergunta número um era da Laine, mas eu coloquei a 0,9. É a pergunta que antecede essa, né? É, eu, eu sou um, um analfabeto em, em termos jurídicos, em dinâmica jurídica, mas eu, eu fico pensando o seguinte, a gente vê que a, a evolução da tecnologia está sendo muito grande, é muito rápida, os recursos têm surgido a cada dia. E eu fico pensando, será que... Uh, os magistrados, os promotores, esses, esses atores que fazem a, a, a justiça brasileira, será que eles, eles têm conseguido acompanhar essa evolução? Como que é você é, entrar com um processo ou, ou participar de um processo no, no, no jurídico? Eles estão antenados nessa evolução?
3: Olha, eles estão se antenando. Tá, existe uma grande preocupação do judiciário em estar se especializando nessa área, mas toda vez que se entra com um processo é, na parte de, de crimes eletrônicos, é sempre você fazer um pouco da história. A gente que começa a trabalhar com isso, agora eu não trabalho com a parte processual, trabalho com a parte consultiva, mas é, você acompanha vários amigos que são advogados que, que entram com essa parte processual e é você colocar mesmo o passo a passo... De toda, de toda todos os passos, né? na verdade, que acontece dentro da, das mídias sociais ou dentro da internet, para que o juiz entenda claramente o que você está procurando, o que você está buscando tutelar ali dentro do direito do cidadão. Então você tem sim que desenhar, teoricamente, né? desenhar, opa, você tem sim que desenhar para que ele entenda melhor o que você está buscando para defender o seu cliente.
0: Legal. Alô, aí, né?
3: Tá me, tá me ouvindo? Vocês
0: estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo,
3: Sim. normal, tá. normal. Sim. Legal.
1: Né? Então, a pergunta número 1, um,
3: <risos> que foi
1: furada pela pergunta 0.9, <risos> era a respeito do Marcos e Gil da internet. É, a gente vê que é um assunto que. Coloca em, em divisão, inclusive, é, os próprios profissionais de direito. Há quem diga que é um avanço, há quem diga que é um retrocesso. Então, é. Na verdade, imagina o leigo, é. né? Eu queria que você explicasse mais é. ou menos assim, por alto o que é né? o marco civil e explicar por que tem essa divisão, essa complicação de do próprio direito dizer se assim, não está em acordo, se é um avanço ou um retrocesso.
3: Então, na verdade, assim, é, o próprio direito ainda não decidiu, né, então é, participa-se com uma ideia de, de avanço, outras pessoas têm uma ideia de retrocesso, nesse quinto congresso de crimes eletrônicos, a gente discutiu o panorama né, é, do marco civil brasileiro, a gente teve três palestrantes, o Nelson, diretor da Brascom, o Coriolano, nosso presidente, presidente da comissão de qual eu faço parte de crimes eletrônicos de alta tecnologia da UAB de São Paulo e o Marcos Mesquita, diretor das relações institucionais da Comunicações de, em Comunicações da Cintele Brasil. E o debate foi muito foi muito acalorado com relação a questões como a neutralidade da rede, né, a questão da guarda de registro de conexão por parte dos operadores. Eu anotei, por isso que eu tô falando para vocês que eu vou dar uma lidinha aqui, pessoal, porque eu anotei esses pontos são pontos importantes que eu queria trazer para vocês, né a não obrigatoriedade do registro de acesso pelos provedores de aplicação na internet, né, por exemplo, a gente tem hoje é, é previsto na no texto do Marco Civil a guarda de um ano e a prática de mercado é, é de cinco anos, então assim será que já está guardando cinco anos por prática de mercado? Será que eu vou fazer ou vou obrigar que guarde só um ano? Né? Então, a gente tem que pensar em alguns assuntos e sobre essa questão, Ana, é, um, é uma resposta um pouquinho maior do que... É, vai além, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a neutralidade da rede e aí, para falar de neutralidade da rede, a gente vai ser obrigado a falar... Deixa eu pegar aqui um pouquinho, eu não sei se... Todo mundo sabe, então eu vou trazer só a questão da, é, do conceito de neutralidade. Então, a neutralidade é o um princípio que determina que todos sejam tratados com igualdade, sem que haja benefício para uns e não para outros na hora de navegar, sem que haja limitação para os clientes específicos. Uh, o pessoal de telecomunicações, né, os diretores de telecomunicações, entendem que você é, oferecer uma internet com uma capacidade de tráfego igual, Seria como você oferecer um pacote de. para entender, né, para fazer essa analogia, para trazer para o nosso dia a dia, é, os pacotes de TV por assinatura. Se você tem essa neutralidade, você consegue a, a, que pessoas com um nível mais restrito tenham acesso a pacotes básicos, exatamente como é hoje. E pessoas que querem pagar mais por isso, tem aí o um pacote completo. que aí vem como é hoje o Rojo, UFC, os filmes e, e tudo mais. Há quem defenda que isso é uma boa, uma boa saída, principalmente para o pessoal de, de telecomunicações, porque daí eles vão ganhar mercado com isso, né? É aquele aqui que não, que todo mundo tem que ter acesso igual a todas as tecnologias. É, na, na verdade, acesso à tecnologia é da mesma forma. Eu concordo com essa, com essa questão, né? Eu sou do ponto que eu acho que todo mundo tem que ter acesso à mesma forma. Porque em vez, é, o, qual é o meu ponto de vista, né? Se a gente começa a ter essa questão da neutralidade, o que, que vai acontecer? em vez de você se preocupar em prestar um serviço de melhor qualidade, você vai se preocupar qual é o preço que você vai colocar no serviço que já está hoje. Né? Eu não sei se vocês concordam, mas assim, esse é o meu ponto de vista e, é o que foi, e foi o que foi discutido lá, né? É... Mas, infelizmente, eu trago só questões e só pontos de vistas eu não trago resposta porque ainda ninguém de tem resposta. Deixa eu né? tirar pode uma falar. dúvida para
1: você se bem. Essa questão da neutralidade da rede equivaleria, por exemplo, o sinal de internet ser como é hoje a TV aberta. Exatamente. Um sinal emitido e você teria o seu aparelho que conectaria. Então, qualquer pessoa pode ter e é a opção dela. Se ela quiser ter algo a mais, ela contrata esse algo a mais.
3: Exatamente.
1: Então, na verdade, é o acesso à rede
3: que está que em questão. Não chega assim. Não, não, a qualidade do acesso, né? É, a qualidade do serviço, né? Eu posso prestar Sim. um serviço de melhor qualidade para você, você paga um X, e eu posso prestar um serviço, na verdade, o tamanho, né? Da banda que você vai usar, Sim. Porque, você, porque você gostaria de ter acesso. É então tem essas questões da, da, do princípio da neutralidade, que foi feita a relação com a TV por assinatura, né? quem tem um pacote mais básico usa menos, quem tem um pacote maior usa, usa mais. E aí a gente tem também a questão do, do provedor de, de guarda de, de log, né? então a gente tem aqui é, o registro de conexão por parte das operadoras, então eles guardam um ano e por, por prática de mercado é para guardar assim a não obrigatoriedade do registro de acesso por parte dos provedores de aplicação de internet. Né? Então é facultado para os provedores de acesso de conteúdo é, a guarda do, do LOC. Aí a gente vai entrar numa outra questão, que para a gente é, falar sobre isso, como é facultado você não tem obrigação, a gente vai falar um pouco da questão de privacidade, que é o artigo 7º né, do projeto de lei do marco civil. As regras de privacidade hoje, elas estão tratando de um aspecto mais de transparência do que de privacidade, de fato, né? Por que a gente fala que ela trata mais de transparência do que de privacidade? Porque as empresas hoje, né, é, com a guarda de logs, é, ela tem um... O um, um objetivo dela, na verdade, um tratamento, ela não tem um tratamento isonômico, né? Então, você é, facultado, é facultado você aguardar por uma questão de privacidade daí você não vai estar invadindo a privacidade do seu usuário, por exemplo, o Google, com relação aos nossos dados, né? Mas, é, por um outro lado, né, o que, que vai acontecer? O provedor de, de aplicação de conteúdo, ele passa a ter a, a questão da quantidade de, de usuários que ele consegue mensurar, e aí o, os dados vão é, para vocês, né, ele consegue ter é, acesso aos dados de, de procedimentos de individualização de características do consumo. Então, como ele é facultado para ele guardar ou não, ele pode... Estão me ouvindo? Vamos tá tá né? lá,
2: perfeito.
3: Então vamos lá. Assim, os processadores, eles individualizam as características do consumo e aí vão dar uma melhor audiência para a rede. Né? O que está acontecendo? No mercado brasileiro de, de publicidade, a gente tem algo hoje em torno de 20 ou 22 bilhões de dólares em publicidade na internet. A internet é responsável por mais ou menos 5 ou 6% dessa dessa fatia. Ela passa a, ela passa já ultrapassa a publicidade em jornais, vocês com certeza já sabem disso, Sim. né? Uhum. E o mercado da América é 7 ou oito vezes mais, que esses 22 bilhões, né? E lá já já tem 17% de publicidade na internet. Então, como é que a gente vai falar de, de Faculdade de, de guarda de logs, né? E privacidade, sendo que, na verdade, você guarda esse log, esses logs para direcionar o seu consumidor para um, um, uma navegação mais é, agradável, né? E aí vocês têm uma melhor forma de, de chamá-los. Então, existe toda essa questão da discussão. Você guarda um log só de registro para eventual problema jurídico. E aí você... Tem a faculdade ou não de guardar o login de acesso, mas você guarda porque você, independente, você como provedor de conteúdo, você guarda esse registro para fornecer para o seu cliente uma, uma navegação mais agradável. E aí quando a gente fala juridicamente em guardar isso, você acha que não, pode ser que eu guarde, pode ser que eu não guarde, entendeu? E aí quando a gente vai entrar no aspecto de crimes, né, de pedofilia ou de qualquer outro crime que a gente pede para que guarde, para que a gente ache o culpado... Aí começa, ah, mas é facultado, a minha guardar, eu não guardei. E aí, como é que eu acho? Depois, quem foi responsável hum... por esse tempo E mas
1: o Marco o, pretende o, o, o problema... fazer o quê? Propõe que seja obrigatório? Ele é isso? propõe que seja facultativo.
3: Isso, então, atualmente, ele é isso. obrigatório e ele propõe. É, hoje, na verdade, ele não é obrigatório. Hoje não tem regulamentação nenhuma. Né? Hoje guarda-se para que você forneça, eu como Google, como UOL guardo, para fornecer para você uma navegação mais agradável. Né? Como você Mas já sabe. isso é por pura prática de mercado. Né? Por pura prática de mercado, exatamente. E aí, quando eu venho para regular, em vez de eu falar para você, olha, você continua guardando, porque eu vou precisar disso em caso aconteça alguma coisa, algum crime, que aí você fala para mim, aí em vez de eu regular dessa forma, continue guardando por um período X, por um determinado período, para que a gente. É... É, guarde isso e a hora que eu precisar eu vou pegar com você para eu encontrar o culpado. Em vez de eu regulamentar dessa forma, eu falo para você para facultativo guardar. Aí entra numa parte de, de... abrir eu uma brecha, não... né? É, você abre uma brecha e você não ser coerente, né? Você pede pra guardar o registro, mas não pede pra guardar o conteúdo. Pode falar aqui.
0: Mas quer dizer então que o marco ele, ele tá é, abrindo um pouco a guarda e você vai estar tá facilitando tá, então o crimes, tá... é isso?
2: É, na verdade, ele não tá abrindo, né? Ele tá deixando de fechar. É isso, né?
3: É, não... Tem as duas formas. É, ele deixa de fechar e, consequentemente, ele deixa aberto, né?
2: Sim. Mas
0: há especialistas que estão envolvidos nessa discussão ou são simplesmente políticos que, que resolveram brincar? De...
3: Então, na verdade, agora ela... Os sobrinhos. Ela toma... <risos> sobrinhos do direito. <risos> Começou com uma audiência pública, né? E agora cada um dá o, sua, o seu pitaco de alguma certa forma, né? Já foram juízes, já foi o pessoal da, da telecomunicação, mas aí vai envolver, está envolvendo, né? Questões políticas, questões da, da comerciais com relação às empresas de telecom, né? E eu acho que isso deveria ser repensado, só que toda vez que acontece alguma coisa muito grave, como é o caso de espionagem nos Estados Unidos, volta essa discussão, né? Só saiu a lei, o projeto de lei, que é a Lei 12.737, é a chamada Lei Carolina Dickman, chamada de forma errada, mas é a chamada Lei Carolina Dickman depois que aconteceu aquele fato com a Global, né? Então, assim, tudo vem à tona só no calor da... Sim. Da... Do é, povo, mas... né? No calor do povo. Então, o que acontece? Eles trazem isso de forma para ser julgado de uma forma rápida, mas eu acho que deve ser... Eu acredito, como foram feitas várias discussões hoje por especialistas, por pessoas... Especialistas no assunto, tanto de telecomunicações, quanto de TI, quanto de direito, mas ainda não se chegou numa razoabilidade. Né? E aí querem Você aprovar que porque essa... precisa aprovar, mas não pode falar.
1: Não, é uma dúvida. Você não acha que essa questão de tornar é, optativo é, guardar esse tipo de informação é um pouco também de, de receio? Há um, há um tempo atrás a gente teve um caso do YouTube não sei se você lembra, acredito que esteja familiarizada, que um político em algum lugar se Foi sentiu ofendido hoje. e ele pediu para que aquele vídeo fosse retirado. É, o Google se posiciona que o conteúdo é do usuário, então, teoricamente, o usuário teria que tirar. E ficou aquela coisa confusa até que, no, no final, o Google teve que tirar, ele, inclusive, colocou uma nota no, no blog meio que achando um absurdo e discordando. A gente até trouxe esse tema para cá. É, eu pude opinião que realmente quem produz o conteúdo é que deve ser punido. O Google, o YouTube o Facebook são meras plataformas. Assim. Mal Sim, eu falando é como você imprimir algo no papel. Se, você... Sim, claro. Sim. Se eu imprimo algo no papel e alguém processa a fabricante de papel, é a sensação que eu tenho quando o Google... Ela...
3: O presidente nacional é
1: mandado para
3: privilégio. para a verdade, assim, talvez até um erro é, da forma como como as coisas se posicionam. Por isso hum. que eu acho que, eu falei em Arara para eu acho que eu reforço aqui, a gente precisava andar junto. Né? Porque para mim hoje, quando eu, preciso, quando eu venho a um cliente e, e ele já está com a honra dele manchada, eu não estou falando no caso do político, mas no meu caso, hum. por exemplo, vem alguém para que eu proteja com a honra manchada até eu encontrar é, o, né, a, a pessoa que postou o conteúdo é muito mais fácil que eu vá até o lu e peça para que ele remova o conteúdo né apesar dele não ser responsável né? então é, buscar que ele seja solidário porque hoje quando a gente fala de tempo na internet é muito relativo né o que é um dia na internet não é o que é um é, gente
1: entra na uma internet.
3: questão de abrir abrir
1: precedente né é... Na, naquele vídeo especificamente Alguém vai julgar se aquilo é realmente uma ofensa ou não Se é uma verdade ou uma inverdade No momento que você coloca o Google para tirar um vídeo Que há controvérsia se aquilo realmente é algo Que tá denegrindo a imagem da pessoa ou não Pode ser só um posicionamento político E a gente entra no outro caráter Que é o caráter da liberdade de expressão Eu acho que a política feita pelo fulano de tal Não, não é legal é. Então... Né? A gente está entrando em várias esferas da, do direito, da várias construção brasileira, inclusive, que a gente sabe que vale é nada. ultrapassada para tudo que vem acontecendo hoje. Então, é bem complicado. E aí eu tenho a sensação de que esses essas aberturas ou esses não fechamentos são um pouco de cautela para não para que, que, que o marco civil não se torne uma algema para esse tipo de situação, porque se você coloca lá que o cara é obrigado a guardar as informações é, para eventuais usos da justiça depois, você vai estar tá dando o que essa, essa galera precisa para tirar todos os vídeos, todas as críticas, todas as
3: coberturas alternativas da internet, né? É, é, é polêmico, é controverso, é. É. é difícil, quando a gente está falando de política, tudo bem, mas aí você imagina a violação de uma, de uma de um crime de pedofilia, por exemplo. Sim. Né, entendeu? E aí a gente já vai mudar o posicionamento. Eu, eu acredito que, como eu, você concorda que isso deveria ser tirado imediatamente. Sim. Né, então a gente vai entrar, sim, em várias várias é, esferas do direito e eu acho que a gente deveria conversar mais sobre isso, mais, mais especialistas, mais juntos e não deixar que isso seja só uma coisa política porque, para mim, infelizmente, ainda é a política que influencia nessas regras. E é exatamente isso. Para você publicar uma regra que vai ser tão importante para o país, é, se não for bem pensada ou repensada, é, acaba dando um problema futuro grave. Né? Muito grave. Para gente, do, do direito, para vocês, da parte de, de marketing, né? então, de, de social media, é, isso, né?
1: isso me... me... Puxa, assim, a segunda pergunta que eu tinha... Col... Segunda não, a terceira, mas que eu vou transformar na segunda. Que <risos> é, é a já questão... Já tá é, que é a é. questão da licença. Da... A gente tem uma iniciativa que é a... Crea... Não sei a pronúncia correta. É Creative Commons. Creative, creative
3: Commons,
1: com 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 exatamente. Creative E eles é, é, são uma ONG, na verdade, né? E Inclusive tem um vídeo incrível do site deles, que é extremamente didático, a gente vai até colocar nas notas do cast, explicando como foi criado, por quê como foi o processo, é... que antes de qualquer coisa eu acho que é interessante pelo fato de, é uma esfera do direito que se antecipa ao que pode vir a acontecer lá na frente, então é uma... Pré-licença, é uma pré-autorização de uso de conteúdo, né? Então, quando a gente é. fala da velocidade da internet você tem algo que já vem pronto antes e você adequa o que você quer fazer àquilo que já está pronto, facilita muito para todos, né? Não só para é. mim, que sou produtora de conteúdo, mas para o jurista que vai lidar com isso depois, caso Eu haja amei. necessidade. E você Pode tem dar? outras iniciativas parecidas como essa em outras
3: linhas, em outras áreas? Não, não a gente não tem. Não tem. O copy, é eu acho legal do Creative Commons é que ele, é, o copyright com essa modalidade de internet ele foi afasado, né? Então, a gente vem aí a, a facilidade da produção de conteúdo, né? os novos métodos de trabalho. Essa questão do crowdsourcing, que, que é fantástica, eu acho muito bacana, totalmente colaborativa. E aí, colaborativa não só no sentido de conteúdo, mas também financeira, né? E aí você tem uma... uma... Infelizmente, em outras esferas a gente não vai ter isso. A gente vai ter isso só, mesmo na parte de, de direitos autorais, e ainda assim não é muito difundido, não é muito divulgado. São poucas Entendi. as pessoas que entendem ou sabem mesmo da, da, das licenças, do que ela pode fazer, de, de permitir só o compartilhamento, de permitir compartilhamento e alteração, de permitir o uso comercial da obra. Pouca gente sabe de fato como funciona.
1: E aí eu lembro que você lá em Araraquara falou uma coisa que deixou a gente muito feliz
3: Polêmica! Polêmica! Google Imagens! Vem, vem, lá vem! Eu não, não quero ver o presidente da, da comissão de crimes assistindo o vídeo. <risos>
2: <risos> um abraço da comissão. Manda mandar, um abraço, mandar. aproveita e manda um abraço.
3: É. Um grande abraço, professor Coriolano Almeida Camargo, grande presidente. Grande presidente da comissão de crimes de alta tecnologia da OB de São Paulo. Está bem representado. Oh, Pronto, agora eu não vou mais perder o cargo. <risos> <Eu> tá <tenho> garantido. <risos> cargo garantido. Cargo garantido.
1: Então, a questão que eu, tava, que eu ia puxar agora era com relação ao Google Imagens, assim. Não só Flickr, etc, etc. Qualquer mecanismo de busca de imagem. Pode usar, não pode usar, como pode usar. Fala um pouquinho mais sobre
3: essa questão especificamente para para a gente é assim é nem para a gente é claro né? é por eu falei para vocês quando a gente costuma usar e eu uso em algumas palestras eu uso a fonte da imagem né cabe ao autor da imagem ela ele produzir prova para dizer que a, que a imagem é dele que foi alterada então se ele não se manifestar você pega a foto <risos> pega a foto e res para que ele não se manifeste é, mas enfim, a questão do, do direito autoral, da, direito de imagem, né, a propriedade intelectual também, eu separei alguns tópicos que eu acho bacana é, com relação a, ao registro, né, desde de qualquer obra, mas assim, a proteção do direito autoral de uma obra original, ela é automática, então assim, publicou, você já tem aí a, a, sua, a sua proteção com relação a essa obra. Mas com relação a quando você joga isso na internet, você está deixando ela quase que pública. Né? Não tem como você publicar uma coisa na internet e dizer que é sua e que ninguém vai copiar. Quando você está no Google, e aí eu já tenho algumas alguns professores que estudam essa linha, que está no Google é público. né? E fica difícil a gente defender ou não. E aí vai ter que ser estudado, infelizmente, cada caso a caso. É. Inclusive, quando você
1: publica um blog, por exemplo, você tem que configurar se ele vai ser ou não mapeado pelos mecanismos de busca. Raramente alguém lê isso e você acaba marcando que sim para o seu blog ficar bem na fita e, e se posicionar bem no Google, porque isso é bom para... Né, é leitor, audiência, é audiência, né? só que quando você assina isso, você também tá assinando que todo o
3: seu conteúdo vai ser, é, vai ser puxado rastreado.
1: pelo Google. É, vai ser é, rastreado. A grande, né?
3: a grande questão desse, desse rastreamento e de tudo que você faz na internet hoje aqui, é que absolutamente nada passa desapercebido, né? E todo mundo sabe disso, Sim. né? Afinal de contas, tá faltando um quadradinho pro Obama aqui para ele conversar com a gente. Mas, <risos>
0: Mas ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo.
3: O Obama tá ouvindo, com certeza. Quer dar um abraço mas... pro Obama <risos> também? Aproveitando? É, Vamos dar um abraço pro Obama.
1: <risos> Beijo, Obama. <risos> yes, we can. Ah, é. é,
3: meu visto tentando vencer, eu não tô precisando dele ainda. <risos> então, mas é o seguinte: é, eu tenho feito várias perguntas, e aí, para empresários, alunos e, e até professores, 100% das pessoas não tem essa consciência ainda, né? E aí o que vale para vocês da, da parte de, de mídias sociais é que todas as ferramentas que vocês utilizam, e eu imagino que vocês utilizam essas ferramentas como Facebook, Twitter e, e Google Plus. É o único que eu não sei mexer, então por isso que eu não falo dele, eu, evito, eu falo. Então quando você, vocês usam isso e dão uma, uma, um bom posicionamento para a marca do cliente de vocês, eles precisam estar cientes de que eles estão sendo monitorados. Tudo está sendo monitorado. Né? e que os dados que vocês estão publicando lá é, são públicos são públicos são... na verdade, estão abertos. corre o risco estão... exatamente, estão abertos estão tá publicando e está sendo público até para nível de privacidade de Minha privacidade, como diz o nosso professor Luiz Flávio Gomes né, o grande jurista é... eu sou um ateu ele é um ateu do direito penal, eu sou ateu da privacidade eu acho que não existe mais privacidade é. É, existe uma, uma questão de você controlar o que você está expondo. né? Porque a gente até entrou numa discussão muito bacana com relação à auto-exposição. Como é que, que o pessoal se expõe hoje em dia? Né? Será que isso tudo já era assim e a internet só facilitou? Ou agora é que o pessoal quer se expor mesmo? Entendeu? Então, assim, não existe privacidade, níveis de privacidade. Você, coloca, você controla o que você gostaria de mostrar, ou você quer mostrar menos. Mas
2: você tá mostrando. É, minha é. avó sempre disse que só existe palhaço porque tem audiência, então... Exatamente. <risos> então é bem isso. <risos> ó, perguntaram no Twitter aqui, ó, José Luiz Tenório, perguntou a respeito dessa questão de, de imagens e tudo mais. Então, se usar marca d'água é um pouco inútil, né? Ele se refere, tipo, banco de imagens, coisa assim, que para se defender da, de, da galera roubar a imagem, utiliza aquela marca d'água na imagem. Você é, que ela,
3: o que que acontece, quando você usa a marca da é que tem gente que tem, é tão cara de pau, cara, que usa a marca, a Eu imagem como a, marca, a marca, da marca da. e aí você <risos> tá violando o direito mesmo, aí tá na cara que você tá violando um direito, né, você usa, né, aquela imagem do, é... como é que é o nome daquele da... banco de dados? O
2: Shutterstock.
3: Shutterstock, é, é... Shutter
2: é. O Shutterstock.
3: Shutter, é. O famoso Você... shutter nas redes sociais bombando, né? <risos> Todo mundo tem imagem vendo né, shutter. Todo mundo tem imagem de lá. E aí as imagens são sem marca d'água. E aí eu te pergunto: tem uma imagem? Vocês lidam muito com marketing e, e essa parte de, de, de promoção. Tem um rapaz que ele tá em todas as fotos de... de... <risos> é tanto tem tanto é. É. Aquela imagem, quando ela não tá replicada pelo mundo, você acha que alguma agência já não pegou aquela imagem de algum site, oh, que já pegou Deus. de algum outro site, que pegou de outro site, e aí você vai achar, cadê o outro? Quem é o autor? Quem que você vai processar? Você vai atrás de quem? Entendeu? Então eu acho que pra gente discutir essa questão da imagem, eu só diria eu pediria a vocês o um cuidado com o mundo da imagem é de figura pública principalmente quando é de global porque você sabe que quando é da Globo funciona, né? Então assim <risos> <risos> é verdade. Cuidado com a imagem pessoal. Cuidado quando você sabe que aquela imagem vai identificar que é a Alainia que tá lá. E aí eu vou atrás de quem publicou alguma coisa da Lana. Pode
0: dar Deixa Eu te... Tem uma pergunta aqui do Iberê Pericê ele é fotógrafo e a dúvida dele vai mais ou menos nessa direção. A pessoa que ele fotografou não é pública, mas isso foi para um site, cobertura de festas. Então o site publica as imagens das baladas. Uma menina não gostou e ela está reclamando e entrou com um processo contra, contra, o, site. contra o site. Contra o site, para qual ele presta serviço. Há alguma então diferença entre é... cobertura jornalística ou quando há um objetivo comercial direto? Claro, evidente.
3: Existe, existe as duas, existe a diferença. E aí eu diria que até para cobertura de jornalística é, corre-se o risco do jornal ser processado se eu não gostar da minha foto lá. Né? O que acontece é que assim eu fiz curso de fotografia, adoro fotografia, sempre, né? o pessoal do meu Twitter já viu. É, o que a gente orienta é sempre. É, é um contrato, ainda que é uma coisa mais simples do mundo, para que ele... ele tenha o respaldo da casa, de que ela se responsabiliza por ele estar pelas pessoas que eles estão fotografando. né? E aí, sabe por que, sabe onde começa o problema? É que tudo que é jurídico é meio meio complicado. né? Então, qual era a ação que ele teria que tomar? É, vou fotografar você. Eu faço algumas fotos para amigos e aí eu não publico, eles mesmos publicam. Mas assim, quando a gente vai fazer isso de forma comercial, qual seria o procedimento correto? Faça um contrato que você está tirando foto da pessoa e que pode ser publicado. Na verdade, assim, é, se você tem a intenção de publicar, deixe claro. Vai ser publicado nas redes sociais, vai ser publicado no meu site, vai ser publicado é, aonde você quer publicar. Se você acha que pode, né, vai para o catálogo, vai para alguma coisa, você deixa claro. Deixa claro o que você está fazendo, porque você vai ter a assinatura dele. E aí ele não vai poder encher o seu saco em nenhum momento. Agora, quando você corre o risco, ah, vou lá tirar uma foto, ganha a sua grana... Não tenho nada contra, adoro fotógrafo, já, já falei, eu sou fotógrafo também nas horas vagas, que não tá sobrando horas, mas enfim. É, você tem que deixar claro o que você está fazendo e se resguardar, porque infelizmente vai cair nas suas costas. É, ela no dia ela tá bem, ela para na sua frente, ela faz aquele sorriso, você tira aquela foto linda. No outro dia ela não acorda de bom humor, aquela foto tá lá, ela não gostou, a maquiagem não tava boa, ela brigou com o namorado, enfim, ela não quer mais aquela foto lá. E aí você tá perdido, porque você e não tem um ela... contrato com a casa, né? Nem muito menos com a pessoa, porque quando você tem um contrato com a casa, quem vai responder à é casa? Ela tava lá. Então você vai vai pedir a sua indenização para ela. Né? E aí, pra tudo, gente, a gente vai em evento, eu fotografo, a maioria das, das fotos que eu tiro quando eu dou palestra é de costas, porque a pessoa não vai reclamar, entendeu? Eu ah. evito fotografar, a, é, quando a gente faz evento é, e, eu, e a gente acaba publicando para divulgar o trabalho, eu sempre tiro fotos de costas, pode falar.
2: Quando eu trabalhei no... Trabalhei no Sesc, aqui, fui estagiário lá... E estagiário também é fotógrafo, né? Nas horas vagas... E daí tinha meio que essa regra...
3: de volta...
2: Tinha meio que essa regra, sim, Mas era muito específico para criança... Que a gente podia tirar foto dos eventos... Que podiam publicar nas redes sociais, assim... Mas que não podia pegar a criança... Sempre que se fosse tirar foto... Mesmo que o evento fosse de criança... É, você tinha que pegar as crianças de costas ou que não mostrasse o rosto. Na verdade, não tem nada a ver com criança ou para qualquer tipo de pessoa. A regra é a mesma? Ou tem diferença nesse caso?
3: Tem diferença porque a criança ela vai ser protegida pelo estatuto da criança e do adolescente. Aí é, a gente vai mexer num, num outro viés. Sim, de, tipo, né? É um pouco mais agressivo quando é criança. Mas a minha orientação é geral. Não tira foto de frente da pessoa porque ela pode vir a, a ter algum algum desconforto uhum. com você não fui com a cara da foto, não gostei tira isso daí agora, aí você não tira e aí começam as, as confusões
0: então fica a sugestão do Iberê Iberê na balada, peço o pessoal virar de costas pra você tirar foto <risos>
2: vira de costas e faz a foto não, não, continua
3: fazendo o <risos> seu trabalho bem bacana, porque eu adoro foto. todo mundo adora foto na balada principalmente 3 horas da manhã ela nem lembra ela não vai lembrar do dia seguinte então é importante que você faça o seu trabalho bem feito pra ela lembrar com quem ela foi embora, se ela foi embora, como ela foi embora <risos>
1: isso é um
3: detalhe importantíssimo não é? então assim, faça o seu o trabalho quem se que você regou pra casa? É. olha, eu não sei como eu cheguei mas deixa ah, eu ver a foto lá no site do é, deve né? ser deixa eu, deixa eu dar uma olhada na foto do site dele e aí eu vou ver com quem eu fui embora Vai ver que, que é isso? ela viu que ela não gostou gente, brincadeiras à parte assim, se resguarde, se resguarde com a instituição com a pessoa é um papel, é simples, é muito fácil de dirigir né? É, claro que a gente sempre vai falar que tem que procurar um especialista mas isso é muito simples é só um, um resguardo que você tem para não ter esse tipo de problema futuro que pode acar você acarretar esses problemas
1: alguma sugestão de modelo desse tipo de, tenho, de contrato tenho, passa para gente, eu que a gente uma, põe... uma...
3: É, bom eu não conversei nada aqui <risos> não precisa não ser se agora, não. Não precisa ser então, agora. Né? pra não desconectar, sabe como é que é, né? Mas eu mando para vocês o um modelo, de um inclusive de um cliente nosso. E aí a gente fala das redes sociais, né? Porque a maioria dos contratos padrões que tem na internet não fala, e a gente já fala. Ah, legal. Eu para rede social, eu posso publicar. Porque pode ser que você ponha ou não, pode ser que você de repente divulgue. O problema de foto assim, de repente você divulga o seu trabalho para uma outra pessoa que gosta e publica. E aí já foi. Né? Uma vez na internet, todo mundo sabe que não tira. Mas fica a dica, e eu acho bacana. Parabéns pelo trabalho, eu adoro
0: fotógrafo. Legal. Acho legal. Ô, Vanessa, é, mudando um pouco de assunto, há algumas semanas é, foi, foi tema nas redes sociais, e principalmente nos grupos de, de profissionais ligados a social media, a respeito de uma portaria publicada recentemente pelo Ministério da Fazenda que impôs algumas restrições para as promoções feitas e divulgadas a partir das redes sociais. É, eu não sei se você está por dentro, mas eu não tá posso mais... Tá acompanhando, né? Eu não Sim. posso mais oferecer vantagens aos meus clientes usuários ou até aos participantes das redes
3: sociais sem que eu peça autorização para a Caixa para realizar uma, uma promoção. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda ou a Caixa Econômica Federal.
2: Isso. Nossa. Nossa. Agora, Amém. É,
3: um, Amém. uma
2: opção que eu tenho de
3: Uma, uma opção... <risos>
2: Uma opção que eu tenho é,
0: é caracterizar como concurso cultural, ou seja, eu vou montar uma comissão, vou propor que o pessoal participe mandando frasinha, musiquinha, ou o que seja, mas isso não fotinho. pode mais acontecer. Fotinho. Mas isso não pode mais acontecer usando as redes sociais. Ou seja, é, pelo que a gente entendeu, e esse foi o, a grande, o grande medo e a grande dúvida do pessoal, é: eu não, é eu, eu não posso mais fazer nada dentro das redes sociais, eu estou de mãos atadas mesmo.
3: Olha, é polêmico. <risos> é, olha, é polêmico, né? Na verdade, assim, é... você teria que pedir autorização, e a partir do momento que você pede autorização, você pode divulgar pelas redes sociais. Né? Eu, eu entendi dessa forma, né? Que, que funciona dessa forma. Mas, teoricamente, ela te deixou de mãos atados. Teoricamente. É, é, te, é, teoricamente, porque daí ela pede. É, ela pede porque você já pensou em então, toda promoção que você quiser fazer? Você tem que pedir autorização para caixa? Porque com as redes sociais isso ficava muito mais fácil, né? Isso deixava muito mais fácil
0: ela é muito mais dinâmico eu, eu ela é muito che... mais
3: dinâmica né? eu então... cheguei a
0: fazer, não pedi autorização na verdade, não era um concurso cultural foi um sorteio, mas eu acho que essa portaria veio para tentar colocar um pouco de ordem na casa mas ela pôs muita ordem na casa então a gente não pode fazer nada eu até posso divulgar pelo que eu entendi mas é, a minha ajuda? ação ela não vai poder acontecer dentro do facebook por exemplo, antes eu criava uma, uma tabzinha, um aplicativo uma foto, agora plataforma. não, ela tem que jogar para fora da minha rede social
3: é, então, essa portaria ela fala sobre um assunto, né, os decretos que, que já estavam em outra lei, é, na verdade ela não traz nada de novo em relação às proibições ou permissões, ela só regulamenta e especifica o que a lei do decreto diz de forma, de forma mais, né, o que ela não diz de forma específica sobre os concursos culturais. Então, independente de autorização, não será aplicada, eu estou dando uma olhada aqui só no decreto. Independente da, de autorização Não lhe ser, aplicando os dispostos Nos artigos anteriores Basicamente é isso é, Você não pode mais realizar dentro das, Você pode divulgar Mesmo pelas redes sociais Mas você não pode realizar mais Dessa forma Eu não consigo te ajudar Porque sinceramente eu não sei como você está fazendo isso fora Das redes sociais Porque no meu mundo eu só via isso dentro Do da, Das redes sociais Né concurso e tudo, até porque a televisão já não é mais, você já não tem mais é, por telefone, né? Liga, cadastra ou também começou aquela modalidade do, do MS do S, MS, é, entendeu? E agora foi cortado tudo. Então, como é que vocês estão fazendo fora ou para fazer isso? Ou vocês não estão fazendo?
0: Eu não sei se vocês têm algum case, gente, mas eu o que eu tinha feito era dentro do Facebook, a então, Coisa acontecia lá, um aplicativo feito. Tinha um
3: aplicativo do, do Sorteime, né?
0: É, o que eu ouvi falar é que o Sorteime está revendo a sua o seu método, porque basicamente essa nova portaria acaba restringindo totalmente as ações do Sorteime, Perde o sentido, você não pode sortear nada nas redes sociais então eu não sei qual quais são as providências que eles estão tomando
2: o próprio do sorteio me soltou uma nota Samuel, falando a respeito disso de que ia tomar as devidas providências para se adequar à nova realidade tudo mais, é, aquela cartilha padrão eu mas eles estão eu... mandando ver, estão fazendo promoção que nem sempre fizeram não mudaram nada até agora
3: é, na verdade é igual a regulamentação do, do decreto de comércio eletrônico, né Todo mundo pedindo para que a, os sites se é, coloquem os endereços, coloquem a, a, os mecanismos para deixar a compra mais segura e até agora acho que estava dando uma olhada numa reportagem que quase ninguém ainda se adequou, né? Bastante gente já entrou no padrão, mas ninguém ainda se adequou. Então a gente precisa ver se isso vai pegar. Eu acompanhei as notícias mas eu confesso que eu precisaria estudar um pouco melhor o tema para falar para vocês de uma forma mais segura. Né? É, eu só tinha um modelo de sorteio, pra mim, no meu ponto de vista, que era o social. Eu vi que mudou, eu não entendi por que, que eles estão tirando a, o que é mais fácil. Né? Se é mais fácil, por que está burocratizando?
1: É, acho que é a
3: Vocês deveriam me fazer, mas eu faço pra vocês, né? Porque estão burocratizando. Mas, como o Direito adora burocratizar, vou entender melhor e aí eu, eu trago uma resposta para vocês. Depois eu mando uma, uma nota pra gente especificar melhor o tema. Eu peço até desculpa, mas Imagina. com relação a essa portaria, eu vou precisar estudar um pouquinho melhor o tema. Legal. Ela tá. Você
2: falou a respeito É bom que a gente traz você de novo. Estou então, <risos> à
3: vontade, a disposição. Achei que ia passar mal, mas agora eu tô bem. Você questão... mal, tô bem. Sobrevivi. Você
2: falou é, essa bem. questão de e-commerce. O Fábio Colato está perguntando no Twitter. Eu acho que cai mais ou menos na relação que você falou do fotógrafo com a casa a respeito da entrega do e-commerce. É, você faz uma compra pela internet. E daí tem algum problema na entrega? O, do, o sedex não entrega ou a, o mecanismo de, de entrega deu algum problema e não, não não veio? Acontece algum defeito nesse processo de entrega? Saiu da loja no, na entrega tem algum defeito? Você reclama para quem? Como que você se defende disso? Você volta para a loja? Você busca os correios? Que fica aquele jogo de empurra, né?
3: Você e você, e você é, fica ali no verdade. meio. Quanto é.
2: tempo você tem para se defender? Como que funciona isso?
3: o, que, que, a gente vai, é, o que, que a gente vai esbarrar aí, né? A gente vai esbarrar daquele termo de uso que 100% das pessoas que eu converso na minha vida não leem, né? E, e aí as pessoas não leem o termo de uso do e-mail que elas cadastram. Será que elas leem o, o, a regulamentação de compra, né? O contrato de, de compra e venda? Porque daí nele deveria estar especificado quem é o responsável pela, pelo tráfego do produto. O que está acontecendo é você foi específico na pergunta. Eu, eu posso só falar o fluxo todo, né? Tem muita gente que compra, e aí eu acho importante falar, por mais que seja repetitivo, é tem muita gente que compra e não observa o site que está comprando, se ele é seguro, se ele tem um endereço físico ou não, apesar do regulamento trazer né, o decreto-lei, é, o decreto que saiu agora em maio, para trazer essa obrigatoriedade de existir um endereço físico para que você reclame, e aí temos a resposta aí, você vai atrás de quem te vendeu. Né? a menos que isso já tenha sido postado por exemplo no correio e você tenha um número né, de registro e aí você pode ir atrás porque é um serviço que ele deveria prestar e aí você, na verdade quem tem que ir atrás é de quem contratou o serviço né então se eu estou comprando de você estou aguardando o material e aí eu vou reclamar para você, obviamente, foi para você que eu paguei né claro. e aí você uhum. vai atrás do correio que não me forneceu, você tem a, autorização, a, a identificação e aí você tem que buscar. Então, eu acredito que sempre é a responsabilidade do fornecedor o fluxo da mercadoria. Se assim estiver se, salvo, né? Se não estiver é, escrito no contrato, que é o contrário. Então, e... se ele não se responsabiliza pela venda, pelo trânsito da mercadoria, eu não vou poder reclamar porque eu não li o contrato.
1: E a questão do, do direito de arrependimento que rola em, quando, em compra de... Virtual, né? No, na Apple Store eu não sei se tem, mas no, na Entendi. Google Play, quando você baixa um aplicativo, você tem até sete dias para pedir o reembolso.
3: Você tem.
1: Livros, qualquer
3: coisa, né? É, isso funciona também em lojas online? online. Isso, isso funciona em lojas online. Já é, rolou ah, uma pergunta, deixa eu só achar aqui o número do de... Rolou uma pergunta sobre se isso seria ético ou não, principalmente quando a gente fala de livros né, eletrônicos, você pode ler e devolver. Mas, enfim, nada foi mudado com relação a isso. Você tem, sim, sete dias para realizar a compra e desistir do seu. Opa! E desistir do seu produto e devolvê-lo em. Só para o pessoal registrar aí, é, o decreto 7.962 que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para Comércio Eletrônico, né? Então, assim, o que ele traz de, de principais mudanças, só para vocês saberem, a obrigação de fornecer o endereço físico, e-mails para contato, né? Eu sempre dou um exemplo com... só vou che... Eu vou chegar na direito de arrependimento, tá, Lani? Uhum. assim, é obrigação de endereço físico. Todo mundo quer assistir o jogo agora, né? Vai, entrar... Vai chegar a Copa do Mundo, todo mundo quer assistir... O jogo da Copa na TV de 42 polegadas vai lá nas casas vai Bahia, 5 mil reais chega no site do Zé 500 reais né? e aí você compartilha a informação, porque o mundo é rápido, com 10 pessoas você vai, 10 pessoas compram o Zé, pegou os 5 mil reais e não entrega para ninguém, e aí?
1: <risos>
3: né? e aí ele tem a televisão e 10 bobos ficaram assim é... então por isso a obrigação de fornecer o endereço físico e mesmo para contato para que você reclama Uh, com relação às compras coletivas, ele traz a quantidade mínima de consumidores para efetiva, efetivação do contrato e o prazo para utilização da oferta pelo consumidor. Né? A gente tem muitas lojas que estão abrindo, tem três pessoas para atender, publicam ofertas, a demanda é grande, aí a gente compra agora e vai só poder utilizar em outubro, novembro, dezembro, né? vocês devem entender disso muito melhor que eu. Mas a gente tem esse tipo de reclamação. Não sei se já melhorou. Você sabe me dizer se já melhorou?
2: Aqui não percebi mudança nenhuma.
3: Eu também não. É, a principal mudança que ele traz é a questão de utilizar mecanismos de segurança eficazes para o pagamento e o tratamento de dados para o consumidor. Gente, isso é sério e isso não está sendo levado em conta. tá? É, o pessoal não está... As... Algumas... As grandes lojas não tem nem o que dizer, né? Todas elas têm certificado de segurança, têm certificado de compra, tranquilo. Mas é, as pequenas lojas estão... Tá complicado, viu? Tá, é, e muita gente corre risco porque tem essa, essa questão o problema do brasileiro né é uma questão cultural para tudo é uma questão cultural gente é uma questão cultural o marketing civil... é uma questão cultural é, o, a postura nas redes sociais é tudo é uma questão cultural mas a questão a vontade do brasileiro de levar vantagem é incrível e aí ele vai nesses sites que não tem essa questão de, de <risos> é verdade onde não tem essa esse mecanismo para tratar os dados dele para ele ficar seguro Aí ele tenta levar vantagem, alguém leva mais vantagem do que ele, aí ele apela. Então eu não consegui tirar uma vantagem maior, eu apelo, agora eu quero os meus direitos, eu não fizer, é, entendeu? Esse é o grande problema que eu vejo. E aí a questão do direito de arrependimento, independente de, de, da, da compra ser virtual ou não, sete dias para você comprar o seu livro, ler e devolver. <risos>
2: sete dias. Você pode comprar a TV antes do jogo, assiste, devolve.
3: <risos> devolve. Daí vai
2: no Magazine Luiza, no próximo jogo, compra a TV, assiste, devolve e vai mudando de longe em longe. Mas,
1: devolve. gente, isso não é nenhuma novidade. Você conseguia fazer isso. Pegava aquele vestido lindo, comprava, colocava de esquerda pra dentro, saía, voltava, tá vendo, né? Gente. E devolvia na loja.
2: E você tinha que saber como você voltou para poder devolver o vestido, né?
3: Uh, a internet e as redes sociais elas, elas melhoraram a forma de como fazer as coisas. É que quem continua, quem faz coisa ruim, continua fazendo coisa ruim ainda tem pela internet. Só facilitou o meio, assim. Mas eu acho que eu acredito muito que a gente tem que mudar a cultura de verdade, de todos eles, né? tanto do, do empresário, que agora o modelo de... pode falar?
0: Não, não, pode terminar, pode encerrar, tem uma pergunta para fazer que foge um pouco do assunto.
3: Não, pode, <risos> pode fazer, então, mas eu acho que é essa questão de, de mudar a cultura mesmo. Da criançada de 7 de anos que já tá me perguntando de, de Deep Web, até o empresário que não está preocupado com os dados dele, que está vazando através do pendrive. Eu acho que mudança um de cultura, o um desafio é grande.
0: Vanessa, a gente vai comentar daqui a pouco é, uma pesquisa feita pela, pelo Fecomércio Comércio São Paulo que mostra alguns dados sobre a desconfiança das pessoas na gestão dos dados que são inseridos por nós, clientes, nos meios digitais. Ou seja, você faz uma compra, coloca teu cartão de crédito, a gente é um pouco ou até bastante inocente nesse aspecto, né? Muito Agora, como sobreviver e ser ativo nessa era da informação em que a gente está conectado a tudo, a gente autoriza todos os aplicativos, a gente realmente está se expondo é, sem viver uma neura de que meus dados podem ser repassados. É possível conviver bem nessa era digital sem ficar sofrendo nessa angústia de que alguma hora eu vou ser hackeado, eu vou ser passado para trás digitalmente falando? Não. Não é, não. Ser feliz. Ai, ai. não é possível ser feliz. Ah,
3: Não é possível ser feliz. Eu vi essa, essa pesquisa, foi apresentada pra gente. É, eu acho que foi ontem. É, hoje não teve apresentação de pesquisa. Mas assim, alguém assistiu aqui Fantástico no Domingo?
0: É uma parte, é uma parte. É, na verdade,
3: assim, eu sei que ninguém é fã de assistir Fantástico no Domingo, mas é, ele <risos> apresentou, é não, gente, sem preconceito. menino <risos> fantástico. Não, ele <risos> apresentou uma matéria Eu gostaria muito que quem estiver vendo E depois dá uma olhada lá Sobre o vazamento de dados O problema todo É, é o seguinte a gente, a gente vai cair na pessoa é, o, o pessoal Estão vendendo os nossos dados De dentro da polícia então, Sim, assim, eu vi essa matéria a, a reportagem é o repórter que compra Os próprios dados dele E Sim. paga um valor X e e o cara entrega a vida dele inteira na, na mão, então eu vou falar para você não existe mais diversidade porque se de dentro da polícia tá vazando eu vou, eu vou controlar como né, então assim a gente é bem ingênuo, você tocou num ponto muito bacana, nós somos ingênuos nós que trabalhamos com redes sociais, vocês que trabalham, a gente que é da parte que estuda é, essa parte que eu ainda sou estudante do tema, a gente tá em contato com isso o tempo todo, então a gente procura tomar cuidado a gente procura quando vai entrar no banco digita sem assim, errada para ver se eu não estou num, num ambiente de crack para depois digitar sem assim, senha certa num ambiente virtual mas quantas pessoas sabem disso né e quantas pessoas como eu falei agora na, na parte de, de segurança de dados que é um, uma coisa que o decreto traz mas quantas pessoas digitam o cartão em um, um site que não é seguro você tô comprando uma roupa da a Leine, eu não sei se ela vai guardar ou não os meus dados para sempre né? Então, assim, dá para ficar neurótico? Infelizmente, dá, né? Dá para ficar bem maluco. Dá para vocês, ah, agora eu vou fechar tudo e vou desligar, não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Então, a gente tem que ser responsável no sentido de é, cada vez mais fazer esse tipo de, de conscientização, de, de orientação, olha, busca esse site, busca o site que tem o HTTPS, explicar, é, ser mais... É, Propagador dessas boas notícias e, e mostrar o que a ferramenta tem de bom. Que dá para usar, usar de forma bacana, dá para usar, mas tem que ser consciente, tem. Porque infelizmente tem muita gente ruim. E aí eu vou falar para você: existe privacidade? A gente espera que dentro da polícia os nossos dados estejam seguros e o cara vai é. e os dados. Aí, aí né, você acaba é? é a falar de, de privacidade, de proteção, se assim tá. Né? Não sei. A, a, a pesquisa é essa: a gente se sente muito inseguro e a gente está muito seguro. A gente não tem política, a gente tem os Estados Unidos monitorando os nossos dados. O que eles vão fazer com isso? <risos> né? é, é Tudo bem, ah, é um, é, agora sim veio essa, todo mundo se preocupando porque veio à tona essa notícia, mas a gente não se preocupa, de novo, com a planilha do, do comercial que inspeta o pendrive e leva embora. E aí leva todo o seu planejamento comercial. né? Ah, os dados que trafegam no computador do, do usuário com, com relação. Ao, essa nova modalidade aí, o tal do BYOD, né, bring your own device traga o seu próprio dispositivo e acaba com a minha empresa, acaba com a minha vida, entendeu? Então a gente tem que, a gente volta numa discussão a gente volta, né pra falar disso tudo na, na parte ética, né, a gente vai contar com a ética das pessoas porque a gente cada vez mais desenvolve tecnologia, desenvolve mecanismo para facilitar, mas a gente tá contando com pessoas infelizmente são pessoas que controlam as máquinas, se tudo fosse máquina Talvez eu falaria para você, olha, a gente desenvolve um algoritmo que de repente você não vai ter os seus dados expostos. Mas a partir do momento que eu ponho uma pessoa para cuidar disso, todo mundo é corrompível, né?
2: Sim.
1: E essa questão da exposição dos dados vai é, de, de uma escala teoricamente boba, que é o spam, por exemplo, em que eu faço um cadastro num site pra comprar uma coisa e passo o resto da minha vida recebendo 50 e-mails de, dessa loja por dia, Sorry. até a venda dos seus dados pra clonagem de cartão, abertura de contas e diversos outros crimes, né? Laranjas em, em processos. Então, assim, a gente realmente é muito, muito inocente com isso. Você foi falando, eu falei, caraca, quanta loja que eu já fiz cadastro?
3: meu nome é roda né? no mundo assim. Tá todo tá mundo exposto e a gente faz isso. Algumas pessoas fazem sem querer, outras fazem por querer. Vai vai vendo nome para preencher na hora de cadastrar. Meio preenche, preenche nome, dado, endereço. Por que, que o Google quer saber meu endereço? Né? A gente não tem essa consciência. Claro que ele, é, nós temos essa consciência, mas o pessoal vai preenchendo. Quanto mais, quanto menos instrução, menor. E aí quem acha, quem acha que deveria ficar Preocupado, Samuel, é o pessoal que tem muito dinheiro, né? Cartão sem limite. Esse é o pessoal que devia se preocupar mesmo. Ufa! É o meu. Oh. <risos> oh. Vou
2: cadastrar ah, meu cara. cartão nos quatro sites agora. Oh. Só para porque...
3: <risos> Meu cartão limite é baixo, então eu não me preocupo. não vou estragar, não seria tão grande. Mas, de fato, é isso. Quanto maior o seu limite, mais cuidado você deve tomar.
0: Ô Valência, agora para aliviar um pouco a barra desses nossos amigos, e nós temos vários ouvintes que devem ter, devem ter o cartão ilimitado, então, para talvez dar um pouco de sossego a eles. E uh, eu faço até uma comparação aqui. No passado, os vestígios de crimes... Crimes esses normais, um homicídio, enfim, que aconteciam Normal. na rua. Normais assim, que a gente não.
1: não. Eu entendi, entendi, eu entendi. Obrigado
2: Crimes vocês. tradicionais, vamos dizer assim. Crimes é,
1: tradicionais. É. No
0: passado. Uma coisa era... leve. É, leve. No passado era mais difícil você ter vestígio. E por que eu digo no passado? Porque hoje as cidades estão recheadas de câmeras. Todo lugar tem uma câmera. A gente tem acompanhado aí pela imprensa...
1: O
2: Amarildo. O, é...
0: é o Amarildo. Isso. O Amarildo. Tem o caso recém também da família, aquela chacina que aconteceu em São Paulo. Então tem, acho que, uma câmera, conseguiu pegar uma imagem do garoto é, saindo do carro. Então, há muitos crimes que têm sido desvendados por causa de câmera. E a gente já ouvi, ouve falar bastante que no mundo digital... Qualquer informação que você coloca na internet, deixa rastros. Ou registra o teu IP, registra a informação. Será que isso serve de consolo para que não, há, não vai existir crime perfeito? É possível fazer um rastreio e identificar quem são os autores ou não? Quer dizer, é possível. É possível. É possível.
3: É possível. É possível. Não vou falar para você que é fácil, mas é possível. Tudo deixa seu rastro. Tudo. Eu, 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 se você for muito bom, a gente vai demorar muito tempo. Se você for amador, a gente demora menos tempo. Mas todo, de toda, todo crime ou toda ação feita pela, pela internet é, é possível descobrir. Tá, só que pra gente
0: isso, isso parece muito distante. Ou seja, eu fui, é, é, enfim, cometer um crime contra mim, eu vou até uma delegacia e registro um, um boletim de ocorrência. É, isso existe um prosseguimento para isso? Essa coisa ela desenrola? Você tem algum caso? Talvez nem precise citar né, nomes, os, dar nome aos bois, mas tipo, ó, eu acompanhei um caso e houve a solução porque uma delegacia especializada investigou e chegou à a, a, a prisão ou à condenação de alguém. Isso acontece?
3: Acontece. Isso é comum, é. A gente, eu não tive a oportunidade de acompanhar casos assim mas a gente aprende muito com os peritos, eu tenho aula com, com peritos e é bem bacana é, o sistema de como é feito, toda a perícia, então a gente sabe é, exatamente isso, aconteceu um crime, infelizmente eu tenho que procurar uma delegacia especializada, e não é em todo lugar que tem, mas a assim, gente é, procura uma delegacia especializada, e aí ele é nomeado um perito né? pelo, pelo delegado, enfim, se for no caso do juiz, você nomeia o perifo e vai atrás dessas informações. Não é simples, não é rápido, mas você descobre. E existe todo um processo para isso. Então eles vão até lá, é, clonam o HD, enfim, né? E aí a gente começa a estudar a evolução disso também, né? Como é que a gente vai começar a estudar a, a busca de dados nas nuvens. Né? a investigação forense na nuvem. Então, a gente está chegando Nossa, nesse ponto bicho. que é fantástico. <risos> é não existe crime
2: perfeito. Então, é, é isso, basicamente.
3: É, basicamente. Crimes perfeitos é.
0: não deixam suspeito, como já dizia, é, a, é como a, é como já dizia
3: o Engenheiro dos Havaí. Na verdade, assim, quando a gente fala... É que não existe crime perfeito, é se a gente tiver algum hacker, ou um cracker me ouvindo, tá dando amizade na minha cara, né? Ah, vamos <risos> lá, né? Tá animal
2: Ah, não, vou. <risos> ah vou, vou sacanear agora só pra mostrar que existe, né? Eu
1: vou entrar no computador e já sabe o que aconteceu, né? Vou pagar
3: a vida dela. <risos> colonar o cartão. cartão. É, o colonar o cartão. Né? Mas assim, é, a gente, existe ferramentas que mascaram IP, o que só dificulta o trabalho. Mas, de, de certa forma, é, é, todos os crimes são, são rastreáveis, sim. É, a gente só vai entrar num ponto que eu não sei se, se vocês, claro, já ouviram falar, ou não, talvez não, com relação à Deep Web. Uhum. Né? É, aí lá, quando a gente entra nessa parte, a gente vai precisar de gente muito fera para pegar gente muito fera. Porque aí a gente vai descendo camadas de um submundo da internet... Nossa e aí lá é mais complicado lá eu, diria... eu, tenho,
2: eu, eu, eu tenho a impressão que dificulta muito porque existe muito mais pessoas no lado negro da força do que os jedis do, do lado bem, né, então é, eu acho... acho que por isso que na né, Deep Web você sempre tá correndo atrás, a justiça para mim tá sempre correndo atrás os hackers, a galera tá sempre um passo na frente por uma questão colaborativa mesmo, né, uma questão de quantidade né
3: é, eles se ajudam muito, né, até a gente estava conversando e é, discutindo essa questão do hacker e do crack, né, o hacker é a pessoa do bem que quebra a segurança para testar, o trabalho dele é invadir por conta da segurança, né, e aí a gente vai falar então da, das leis de crimes eletrônicos e, e essa parte toda de regulamentação, como é que eu vou tratar ele, né, o trabalho dele é quebrar a segurança, invadir o mecanismo invadir o mecanismo mediante a quebra de segurança. Isso é lei, isso é crime, segundo a lei de Mas é outra profissão dele. Será que eu vou prender todo hacker que quebrar a segurança que eu contratei para testar minha segurança? Então a gente tem que repensar, ah, né? E a, e a figura do cracker, que o cracker, sim, é o cara que invade o dispositivo hum. mediante a quebra de segurança para roubar os meus dados. Então, a gente tem que ter essa, essa um pouco essa diferenciação entre cracker e hacker. É importante a gente saber um pouquinho sobre essa questão. Mas é sim, então, tá certíssimo. O pessoal tá muito mais à frente do que a galera do bem. Muito mais à frente.
1: Até porque é... é bem, bem maior né? a Deep Web do que a Surface. É. Uma...
0: Você... É... Você Está fazendo algum curso? O é, que você voltou de onde hoje? Você comentou algum seminário, algum, algo específico? É,
3: na verdade, uma vez por ano tem o 5º congresso de crimes eletrônicos, né, que é realizado na Feccomércio, depois é, que foi foi esse estudo que foi divulgado Sim. agora há pouco. Então, assim, uma vez por ano é realizado o congresso de crimes eletrônicos, comandado pelo Renato Alpseblum, presidente do Conselho de TI da Feccomércio coordenador do curso que eu faço na Escola Paulista de Direito, de, de Direitos Eletrônicos, e o tema desse ano foi formas de proteção, né, e aí você estuda formas de proteção para saber que é quase difícil você se proteger no mundo tão tão dinâmico quanto é o mundo virtual.
0: E é, né? os cursos de Direito hoje, se eu, se eu ingressar amanhã num curso de Direito, as escolas já têm colocado na grade o Direito Digital? Ou Não. isso fica para pós-graduação?
3: Isso fica para uma pós-graduação. Isso fica para uma pós-graduação. Não é discutido ainda essa parte de, de direito digital. Poucas as pessoas que se arriscam a, a, a falar sobre o tema, porque para você falar sobre isso, você tem que ter pelo menos uma noção de tecnologia. Eu acho que aí é, é que é a grande diferença. né? E você tem que ter pelo menos uma noção, e aí o pessoal da tecnologia do direito bate cabeça o tempo todo eu me arrisco a estar aqui hoje, porque eu trabalhei seis anos com tecnologia e, e estudei cinco anos de Direito, né? Então, enquanto eu estudava Direito, eu trabalhava com tecnologia. E aí, na hora que eu terminei a faculdade, foi esse boom do, do, dos crimes eletrônicos, da, dessa lei né, 12.737, da Carolina Dickman estourou, e aí eu terminei agora, no final de 2011, e agora, em 2013, já saiu o curso de Direito Eletrônico. Na verdade, eu entrei, já tem algumas turmas que já se formaram nesse tema, mas, assim, é sempre, é sempre uma coisa que a gente tem que fazer junto com os especialistas. Né? A gente nunca vai poder ter alguém falando de, de direito e de tecnologia ou de direito digital sem ter nenhum conhecimento de tecnologia. Por isso tá. que o, o Tom não sofreu tanto comigo a hora de, de cadastrar aqui essa, essa parte.
1: Uma,
3: <risos> alguma noção eu tenho. Claro que eu é mais do que estudo. Sim. Mas a próxima especialização é, sim, segurança da informação, com certeza. Legal. Que é a questão é, do futuro. Assim. Acho que, é claro que o futuro é já. né? Mas ainda tem muita coisa para ser discutida, tem muita coisa para ser melhorada. E para o Brasil, a nível Brasil mesmo. E eu acho que é um grande trabalho que a gente tem que fazer. E vocês da, da, da mídia social, né, do social mídia, tem muito para ajudar, muito para colaborar.
2: Legal. Temo. Vou até me preparar porque.
1: <risos> até a é mesmo.
2: Até tossi, você viu, né? Não, na verdade é que é, uma das poucas coisas que a gente achou legal, pelo menos eu particularmente, achei bacana no, no conteúdo do YouPix foi o cara, eu não vou lembrar o nome dele, obviamente, um dos criadores eu, do Tobias Depart Anderson. Tobias Anderson, o, um dos criadores do The Parent Bay. Que é o site de torrent que muita gente tem problema por causa da questão da pirataria. E uma coisa que ele pregava muito, que ele bateu muito na tecla, foi que compartilhar conhecimento, desculpa, compartilhar conhecimento não é pirataria. E achei engraçado, né, que ele começou a contar desde a época do Napster, de, do Casado, essas coisas que você baixava uma música, uma música, que você compartilhava, o que você entendia ser de algo seu, você tinha o direito de compartilhar. Até no começo do MP3, quando você baixava o MP3, a regra era delete esse MP3 depois de 24 horas, né? Só que daí, obviamente, ninguém deletava e continuava esse compartilhamento, essa pirataria. Um dos pontos que ele joga, ele, faz essa ele most mostrava essa parte do passado e jogava muito a questão para o futuro. E esse futuro da pirataria pode ser totalmente revolucionado, revo mudar completamente, por causa da tal da impressora 3D, que agora chegou no Brasil, vai ser, tá sendo pré-vendida, inclusive na Saraiva, pela... Pela bagatela de 6.600 reais. Quem quiser ter uma impressora 3D. Tá, né? tá baratinho. Pode comprar. E ele falava que, a partir de um, de um determinado né, tempo, você vai poder, através de conhecimentos compartilhados na rede, você vai poder imprimir um material similar ao outro que já existe. Por exemplo, ele dava o um exemplo, tipo, se eu bater o meu carro e zoar o para-choque, eu não vou precisar mais ir na concessionária comprar um para-choque. Eu vou poder imprimir meu para-choque e instalar ele no meu carro. Como que você entende essa questão da pirataria, essa evolução da pirataria e como combater essa pirataria e o que fazer no futuro quando popularizar a tal da impressora 3D? Como que as empresas vão conseguir se defender disso? Se é que tem defesa.
3: Então, né? A gente tá discutindo o Marco Civil, e aí o Tam já quer conversar comigo sobre impressora ah, 3D.
2: Por isso tá que bastante. eu tô se antes, entendeu? Por isso que eu até me preparei. É o
3: Código Penal de 1940, né? Legal, velho. Eu acho que a gente pode pensar muito no futuro juntos, né? No futuro juntos. Eu, você, todo mundo juntos. Mas assim... É, olha, é, é complicado, é, é adequação, né, é, a gente vai ter que se adequar mais uma vez é, com relação à legislação e mais uma vez a tecnologia já está à frente da legislação, com certeza vai demorar um bocado até conseguirem imprimir essas impressoras, até isso tor tornar-se popular, né, porque 6 mil reais não é um preço popular, mas Sim. é um preço acessível, mas a gente tem que pensar do futuro, juntos, não faço ideia de como a gente vai fazer isso, sabe por quê? Porque eu não faço ideia como a gente vai trabalhar com proteção de dados, que já está acontecendo agora, né, e aí não, quando eu falo né, eu não faço ideia, não sou eu que, sozinho que não faço ideia, eu acabei de chegar de um congresso com vários, vários congressistas, todos especialistas no tema, doutores, eh, professores, enfim, é, especialistas de verdade nos temas e que a gente está procurando uma solução juntos. Então, assim, vai ter que imprimir uma global e ela fazer mais sucesso que a outra para <risos> a gente resolver como vai fazer. Media Cast.
0: E esse primeiro assunto que a gente conversa agora, a gente vai tentar encurtar esse bate-papo, que na verdade daria uma discussão para muito tempo. Mas é uma, uma matéria que eu acabei pegando hoje. Na verdade, é um relato de uma adolescente de 13 anos. E ela fala que, é, sobre o seu desejo de estar fora do Facebook. E o título é Eu Tenho 13 Anos e Nenhum dos Meus Amigos Usa o Facebook. E ela conta um pouco da sua realidade e fala também da realidade dos amigos, de que é uma geração, é um pessoal que não está mais afim de participar do Facebook. Eles querem mesmo... É, procurar outras redes sociais e talvez essa seja a principal motivação, a busca por novas redes sociais que estão apresentando alguma, alguns itens que são atrativos para os adolescentes como a publicação de imagens publicação de filmes como Instagram, como Vine só que ela cita alguns detalhes que eu achei curiosos no mínimo né? ela fala, por exemplo, se alguém tira uma foto minha eu estou numa festa e eu não tenho idade para beber ainda, mas estou ao lado de alguém que está bebendo, e se isso vai para o Facebook e minha mãe que está presente no Facebook vê essa imagem, isso pode queimar o meu filme, pode dar problema para mim. Então os jovens e os adolescentes estão querendo fugir dos locais onde os seus pais e as pessoas, entre aspas, mais velhas estão presentes. E isso eu junto já numa informação... É, interessante, a pesquisa que a gente comentou agora há pouco, durante a entrevista com a Vanessa, a gente falou sobre uma pesquisa divulgada pela Ficomércio e ela apresentou uns dados curiosos. Um deles é que ó, ela apontou que em, é, em 2012 okay. havia 87,9% dos usuários nas redes sociais e houve okay. uma queda. 84% é o novo índice que a gente encontra hoje de pessoas que estão ligadas às redes sociais. Então, está vendo uma redução, está vendo uma diminuição na, na participação das pessoas em redes sociais. É, esse acho que é um alerta para a gente ficar é, muito esperto, porque a gente tem se dedicado a estudar a respeito dessa, dessa nova área, achando que o futuro vai acontecer somente dentro das redes sociais. Mas a gente percebe que está vendo uma baixa, pelo menos aqui no Brasil. Seria baixa ou seria migração para outras redes sociais, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que é migração, né, a gente já viu notícias aí de que o Tumblr estava roubando muito o público jovem, a galera falando que o WhatsApp é a rede social preferida, então assim, eu, eu acho que é migração, é bem isso que você falou, né, a molecada não quer compartilhar a sua... <risos> o seu momento, a sua realidade com os pais, não é essa a ideia. Então, por isso, eles acabam migrando para outras redes. Eu acho que não tá diminuindo, eu acho que tá migrando. A Leina discorda?
1: É, aquela velha história, mãe, me deixa na esquina, que da esquina para lá eu vou sozinha. É. Só que agora é <risos> no Facebook, tipo, putz, vila, minha mãe, cara, tá aqui, eu não vou, Não. É igual, o que aconteceu no mundo real agora foi pro virtual, então você assim, é molecada tá bolada, né? Porque agora não é só a mãe, há um ano atrás era só a mãe, ou só o pai, ou só a madrinha, ou só a tia, agora não. Tá todo mundo lá botando sua foto pelada na banheira quando tinha seis meses, então complica, né? Então, vamos pra outro lugar onde mãe e pai não estão,
3: é, é basicamente isso. Gente, eu, eu fiquei fora por um tempo, mas eu queria fazer uma pergunta, se me permite. Já nessa linha, linha mesmo que o Samuel propôs. Acho que é, quando você muda ou migra, como o tema estava falando, é, a gente, no, bom, pelo menos é uma experiência minha, esse lance de, de mídias sociais que vocês fazem também, essa questão de você estar no seu Facebook e aparecer um horário da... da um intervalo de, de programação, que é uma sessão, uma sucessão de propagandas que você não está afim, por mais que você não curta, tá lá aparecendo patrocinado na sua tela. Isso a gente faz a gente querer sair fora mesmo. Eu já estou literalmente cheio no Facebook. É um monte de gente sem ter o que fazer, publicando coisas inúteis, é, fora as propagandas. O que vocês que trabalham com mídia, que estudam e fazem esse tipo de trabalho, é... como é que vocês enxergam? Porque também é o trabalho de vocês, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu queria entender um pouco do lado de vocês.
0: Eu acho que a visão que a gente tem é diferente, porque, pelo menos, eu, eu vou dizer pelo tema, o tema é publicitário, eu também sou, e a gente curte muito ver, por exemplo, comercial de TV. E eu, quando olho... <risos> isso, é é um prazer. Quando eu olho os posts patrocinados, quando eu vejo aquelas propagandas, os quadradinhos do lado direito do Facebook, uh, eu olho analisando o que a pessoa fez, é, o que ela usou de imagem. Então, para mim, não é enchição. A mesma coisa no YouTube, quando eu olho as propagandas que são exibidas no começo de cada vídeo eu analiso como publicitário, pra mim não é enchição.
2: Você eu, eu tem que tá analisar qual que é o briefing, né, por que que a pessoa criou, isso, né. como chegou. Aquela, aí, aquela né? propaganda da
3: Handley Shoulders com o...
2: É, com o Joel que Santana. Tá Pá, ah, Santana é muito boa.
3: <risos> muito boa, eu não vi ela até o fim, mas eu tava vendo um vídeo no YouTube e ela vai, começou a assim. Vale a
0: pena. Mas ah, saia daqui, né? já que você não viu até o fim, a uh, agência não ganhou por conta disso, o YouTube também não faturou, tem que ver até o
3: final. <risos>
2: ah, não, não contabilizou, né? Não contabilizou. É. Ah,
3: então, mas eu acho que tem essa, essa invasão, assim, não, não sei, é que também é o trabalho de vocês, né? Como a gente enxerga. Mas com relação a essa questão de tá todo mundo aí, tá todo mundo olhando, é, praticamente você tá na sala da sua casa, você tá no Facebook hoje, né? Se você não põe aí os níveis de privacidade, tá sua mãe, tá o seu pai, tá sua tia. Tá...
1: Mas ó, eu sou um pouco do contra, eu realmente acho que há uma, uma invasão um pouco excessiva, né? especialmente no Facebook. Eu sou, eu sou Googlete, fã de tudo que o Google faz. E uma coisa que eu acho incrível é que você sabe onde estão os anúncios do Google, né? Ele não invade o seu... É, então...
2: Mas né? eu você acho... vê que tem a
1: área Amarelinha e o lateral No Facebook, você tem a área Lateral, que se você como usuário Já se adapta, acaba nem olhando para aquilo ali, se não quiser, entendeu? Exatamente. Mas quando aquilo entra na sua timeline Dizendo que fulano curtiu isso é, Página sugerida Aí eu já acho Que fica um pouco mais agressivo né? É, entendo, exatamente. entendo da, do ponto de vista profissional, de que é infinitamente mais efetivo uhum. é, justamente porque você já se adaptou que ali naquele canto direito são anúncios e o que está na sua timeline é o, o que você quer saber. Né? Uhum. Então você vê, você digere aquela informação com mais facilidade. Né? Vai, Samuca.
0: E tem um outro detalhe aqui, eu queria até mandar um abraço para o Gustavo, o Gustavo é um ex-aluno meu, Ele eu lembro quando ele começou aqui já no projeto experimental trabalhando com mídia e hoje é mídia da Loduca em São Paulo, já foi convidado por nós e em breve estará participando aqui com a gente no Social Media Cast. Ele opinou aqui quanto a isso, ele falou que cada vez mais as pessoas clicam e compartilham os posts patrocinados, Cada vez mais os próprios usuários ajudam os mídias a segmentar e invadir muito mais a vida deles. Quer dizer, quando a gente pega um post e acha legal, e se a gente compartilha isso, a gente não só espalha a informação, como sinaliza para o Facebook que a gente está gostando daquele conteúdo. É, é. E ele vai continuar colocando mais informações que tem aquele, aquele, aquele conceito, aquela, aquela linha, né? Então, a gente Mas, acaba e... participando, né?
2: É, mas eu acho, Samuca, que é assim, é mais fácil a ferramenta se adaptar do que a galera debandar. Eu acho que é um processo natural. Se, você, se o próprio Facebook começa a perceber que esse tipo de publicidade está sendo... É que agora a galera curte, a galera compartilha, a galera faz isso. É exatamente isso que você falou agora. E o próprio usuário ajuda a propagar essa mensagem patrocinada. Se a partir de um determinado momento essa mensagem patrocinada começar a ter problema e começar a tirar o usuário da rede, eu acho que a rede vai se modificar. Então eu acho que assim, é... do mesmo jeito que algo que está dando certo você investe mais, algo que está dando errado você corta. Então, ele tá ganhando dinheiro com isso porque agora tá dando certo, porque ainda não encheu o saco, mas se começar a perder o usuário, se, se a galera começar a denunciar, você pode denunciar os ads que tá lá do lado no, na barra direita, você pode pedir pra não ver mais, você fala por que, que você não quer ver mais, se é porque tá repetindo muito, se é porque uhum. é chato, se tá te seguindo, se é abusivo. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil, se tiver uma comoção geral de todo mundo, ah, a partir de agora todos vamos, todos nós vamos odiar o post patrocinado. O ah, Facebook vai lá e e arruma um jeito de ganhar dinheiro de outra forma. Vamos pra então, assim, eu, acho, é, <risos> eu acho que assim, a ferramenta vai se adaptar, entendeu? Então, eu acho que assim. Se perder o usuário, a ferramenta vai ser... Adaptado. O Twitter passou por isso. A gente fala mais de um monte de vezes aqui do Twitter que ele teve que se modificar muito para conseguir voltar a crescer, que ele perdeu muito espaço com a vida do Facebook, que mesmo assim, ele conseguiu pegar um outro nicho e tudo mais. Então, eu acho que, assim, é mais fácil a ferramenta se adaptar do que ela perder muito o usuário por algum, algum erro ou alguma é, tentativa de coisa que, uma, coisa que ela tá fazendo que não tá dando certo. Temo, e depois o
0: um bate-papo que a gente teve com o Vitor Guerra falando sobre o Reclame aqui, parece que tem novidades e aqui na cidade, na capital da tecnologia, é isso?
2: É isso mesmo, eu achei bem legal aqui. São Carlos é, tem um, um polo de startups aqui que é muito massa, assim, a galera troca bastante ideia e tal. Tem, tem reuniões físicas num café aqui, de happy hour, justamente para você procurar investidor. Né? Assim, é muito bacana a cidade universitária por causa disso, né? Sempre tem esse tipo de inovação. E eles lançaram, lembra que no, no, no Reclame Aqui estava com o um projeto de lançar, eu até questionei o Vitor Guerra para ele dar uma olhada se era algo parecido ou não mas uma startup aqui de São Carlos lançou o próprio o reclame aqui cidades, né? Chama Cidadeira, é cidadeira.com você vai lá, faz o seu cadastro e reclama do que está acontecendo no teu bairro, na tua rua ou no teu caminho para o trabalho e tudo mais e a galera pode protestar, daí tem os ele separa pelos temas mais protestados e daí serve como um reclame aqui mesmo é mais para citar aí que é uma ideia muito simples e que, vamos ver se funciona, né? Por enquanto, no placar aqui em São Carlos, temos 146 problemas e o problema mais protestado é o buraco no asfalto na rua Alfredo Lopes. <risos> <risos> Coisa bem bacana aí a iniciativa do pessoal e vale, vale a citação.
1: É, só comentar também, aqui no Rio a gente tem o Panela na Pressão, tem uma organização que se chama Meu Rio, que é muito em prol do, do dos movimentos da cidade, todo tipo de movimento, não só físico, mas também cultural, educacional, enfim. E na pressão é assim, você vai lá e coloca o seu problema, e você coloca quem você quer que seja cornetado com relação àquele problema. Então, se eu for reclamar de um buraco, eu vou colocar também, eles têm uma lista de quem... De que políticos, vereadores, prefeitura, blá blá blá, que órgão vai ser cornetado. Então, cada vez que você clica lá em pressionar, esse cara recebe um tweet, recebe um e-mail, recebe uma cornetada. E eles ainda te dão o telefone do gabinete para você, se quiser, ligar também e dar mais uma cornetada. E a então... segurança?
3: Oi? <risos> e a segurança da informação?
1: Pois é, não, mas você não coloca seus dados, é
3: só um. um, um não, não, não
1: são os dados, é só o telefone. Não, o telefone do gabinete da, 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 da Câmara, isso aí é.
2: Vai em qualquer lugar, é interesse público. É, é só
1: entrar lá e pegar, assim, não é o seu telefone, é o telefone do, da, do gabinete do vereador, que você votou tem direito de ter. Mas eu tenho acho que é justo, é justo, vai. Enfim, não é tão bonito assim como de vocês, é muito mais pentelha, é muito mais pra gente que o saco, mas é mais uma iniciativa dessas, de,
3: de... iniciativa popular. Legal. Isso,
1: a gente tá precisando melhorar
3: muito isso também,
2: mas não tem, <risos> mas, não tem. mas essa
0: startup, <risos> não se eu não me engano, você pode clicar, criar uma... uma... Ou já deve ter você cria
2: pra cidade que você quiser, é. É.
0: Então, isso pode o poder de propagação desse vai ser grande, viu?
2: Social Media
0: Cast. Temo, o Facebook agora está com o Trend Top, Está copiando o Twitter?
2: Então, Samuel, é o que eu falei, né? A gente comentou na discussão passada aí de que a ferramenta vai se adaptando, não, às vezes, se adaptando, como roubando ideinhas alheias, né? O Facebook gosta de fazer isso, né? Quando ele não pode comprar... A rede social alheia, não. ele tenta dar uma roubadinha <risos> na ideia, né? O, Eu não o vi Tio essa, Mark. Né? Ah, então, tá? o tio Mark tá, tá, tá dando uma roubadinha aí na, na, na ideia e parece que vai começar a rolar aí trend topics no Facebook. Assim, exatamente, exatamente igual na mesma ideia do Trend Topics do Twitter, não muda nada. E você vai lá poder dividir por país mundial, país, região. Deve ter uma, um, uma segmentação até melhor do que o Trend Topics do Twitter, né, Por causa do banco de dados do Facebook, né? Mas, assim, é aquela cópia né, pura e simples que uma ferramenta quando dá certo num lugar vamos fazer em outro porque daí a gente pode tentar ganhar mais público, né? Basicamente é isso. E eu já vou emendar aqui, antes do Samuel chamar, mais uma mudança no Facebook, essa para a parte mobile e para páginas. Essa é bem interessante. É, agora, né? não agora, mas o Facebook vai colocar... É, a opção, se você tem uma página de endereço local, vai ter mais funcionalidades na, no, na parte mobile de sua página para os usuários. Uma das coisas que é a propaganda que ele faz, que é para restaurante, que você vai poder reservar a sua mesa pela página no Facebook Uau. do restaurante. Olha que bacana. É assim... O Facebook, ele tenta roubar um pouco o Foursquare, né, tentando com o check-in, tentando usar o Facebook para local físico. Ele ainda não consegue, ele toma uma surra do Foursquare nesse quesito. Que Só que, que ele se é. vê uma tendência dele querer partir para esse lado mais do mobile, mais do business no mobile, né? Então eu achei bem interessante essa questão de você poder reservar a sua mesa através do... eu não sei como é que funciona, como é que vai funcionar, mas provavelmente vai ser algo parecido com um poltrona de, de ônibus, de avião, né? alguma coisa, deve ser um sisteminha é, nesse esquema. E acho que a grande mudança é isso, vai ter uma outra mudança também para só para quem usa iOS, que você vai começar... É... como é que é que ele fala? listar na TV e os, e os filmes, né? você consegue ver, release, é, é uma tentativa de segunda tela do Facebook assim a respeito de filmes, sabe quando você clica nos filmes que você curtiu e tudo mais, os filmes que estiverem passando na TV vai ter um destaque, eu não sei como é que vai funcionar essa, primeiro nos Estados Unidos, no US, então esse negócio está menos para chegar aqui, mas acho que vai ser uma ideia também de roubar a audiência do TV, do Twitter, fala Valência.
3: Não, você tocou desse assunto, e aí, como vocês são muito mais antenados que nós, eu gostaria de saber como está essa questão da, da interatividade com a Smart TV da Samsung, que eu acho que é só a Samsung que já trouxe para cá, ou ainda não está rolando, já tem aplicativo? É está tá rolando. Tá
2: isso? O, o, o mais famoso dos aplicativos para Smart TV é a Netflix, né? que eu acho que é o que tem, que mais pegou, assim, de aplicativo. Eu vi, eu tenho uma Samsung, inclusive eu tenho, eu uso o Netflix, né, não sou assinante, eu roubo a senha da, da minha irmã, <risos> mas, é, assim, funciona. Eu, eu nunca, eu já entrei no Facebook pela TV, para testar, lógico que quando chega o brinquedo novo, você quer ver tudo, né, mas o único que eu achei usabilidade funciona, mesmo, mesmo, funcionalidade, fu funciona. ah! É meio ruim navegar pelo controle remoto, né? É o mais, você pior, consegue, né? é. Você consegue, assim. Se eu tivesse ainda um Android com... com Samsung, ele consegue comunicar, né? Uhum. Mas como não tem, eu fico lá preso no controle remoto, então não fica muito fácil, não, de navegar. O Netflix <risos> funciona legal. O Netflix me surpreendeu, até. Funciona bem bacana, é super rápido, não trava. A qualidade... Né? Não é aquela que nem quando você baixa, quando você pega o Blu-ray. Mas é bacana, né? dá pra assistir legal, tem bastante coisa. Tá funcionando. Tá, tá funcionando. Aqui tá funcionando. Vocês já brincaram? Alguém aí já brincou com uma Smart TV? Teve a, a, a graça da. Foi do. De quem que foi com o Pinguim, que, de vender TV junto? Netflix. Netflix. Então, Netflix. ah, mas era qual TV? Vocês lembram? Porque depois rolou a promoção. Você comprava a TV e daí ganhava seis meses de Netflix, né?
0: Era Philips,
2: Era acho que era é. Philips, não era Samsung não. Até não quer dizer, a Philips também tá entrando nessa brincadeira aí.
3: Então, você imagina, né? A gente está orientando o pessoal a utilizar as redes sociais. Imagina o trabalho que a gente tem daqui para frente?
2: É, só vai aumentar. Hum,
3: mas essa interatividade me espanta.
2: Mas é bem, é bem, bacana.
3: Não, é bem legal.
0: E é, um, não tem, não tem saída. Acho que o futuro o presente já é isso, imagina o futuro, né?
3: É, eu adoro, né? Apesar de estar um pouco distante no tempo, tá vendo? Já até mexeram e eu só ainda tô na teoria. Imagina como é. regulamentar tudo isso. Mas enfim, é. solta é. aí, né? Esse é o grande problema. Solta aí na mão do usuário, vamos ver qual é a cagada que ele é capaz de fazer. Aí a gente é. É. <risos> Vamos
2: ver como que ele se ferra depois é. do de regulamento. A gente Volta.
3: regula em cima da bosta aqui. <risos> <risos> ver o que ele, que ele vai fazer
2: de errado a gente fala pra ele não, Mas pode, pode, não pode
0: social media cast Alaina, quer dizer que o pessoal da Cia não gosta da Preta Gil? <risos>
1: É, ou não gosta da preta G ou não gosta do próprio emprego dois. ou os
0: dois
2: né?
1: É, é possível gente, o que que foi aquilo? Já foi parado não salvo, inclusive, né? porque foi de uma bizarrice astronômica a CIA publicou um post eu vou te mandar então, não sei se ainda tá lá no post original mas a gente foi um link de onde está a imagem real é... A CIA publicou um post do lançamento de uma coleção com Garota Propaganda sendo a Preta Gil. Só que alguém fez uma coisa muito estranha na, na foto e realmente ficou muito bizarra. E aí virou chacota, né? Como sempre. Então, assim, o ombro dela tá um em cima, assim, um embaixo. Se você olha pra mão direita, assim, parece que ela tem três dedos.
2: Meu, eu juro por Deus, na hora que falaram assim, ó, C&A faz uma postagem e sacaneia a Preta Gil. Eu olhei pra mulher e falei, mas por que sacanear a Preta Gil? Não reconheci. Não achei que é. era. Nossa, não reconheci. Trabalho, ah, tá. Entra no meu oh, salto, tá
3: na capa. No
1: Vanessa, eu vou colocar no seu chat no Facebook aqui que aí você já entra direitinho
3: que ficou
0: muito sentadinha da preta ficou, <risos>
1: ficou bizarro sacanearam
0: mesmo viu e a gente vai colocar hum, pra vocês aí nas notas do episódio
1: eu não vou falar dela, <risos> nossa não, nada é dela né tipo, um pescoço de homem morro. sai Tadinho. que esse
0: corpo não te pertence
1: Vale o
3: processo, não vale não, Vanessa. Special Force total. Isso é manipulação. Isso é direito de imagem. Violação de direito de imagem.
2: Temos um, exemplar, um exemplo claro.
3: Um exemplo claro de como não fazer.
2: Caramba!
3: Como não fazer.
1: Pois é. Então foi essa a cagadinha do dia hoje, do sobrinho,
2: né? A sobrinhada é. do dia. Né? Sobrinhada, sobrinhada do dia. Eles podia ter um quadro, a sobrinhada é, do dia. Hein? <risos> é, estagiária, hein? É, estagiária. É. Okay. Estagiária. Vamos é, lá, é partiu.
1: Aí. Partiu. Então, a outra pauta que eu queria puxar é do meu saudoso, querido, amado, lindo Orkut. Nossa. Sim. É. <risos> e essa vai ser polêmica pra você, Vanessa. Nossa. É... O Google incluiu o Orkut na integração com o Takeout. O Takeout é uma ferramenta do Google que faz download dos seus dados dentro da, da, das contas dos produtos Google. E ele permite que você faça o download de tudo que você armazenou dentro de determinados produtos Google. Normalmente são incluídos ali os produtos que vão sair de operação. Então, o Buzz, quando saiu, entrou, enfim, quase tudo que o Google vai tirar, ele coloca dentro do Takeout para você ter a chance de fazer, guardar, enfim. E o Orkut agora está lá. Então, sinaliza-se que realmente o fim está próximo para o vovô da mídia social. Orkut.
2: O Google é mestre em descontinuar serviços, né? Ele não tem é. medo nenhum. É, né? então, sem não, escrúpulos, né? Nada... né? <risos> é, né? sem escrúpulos, lindo. Com o Reader foi isso, né? Então, não. Vamos
1: matar. Não, não... mato.
2: Não, é, não espanta. Não, não, essa galera aí é muito boa pra fazer isso. O desconte, né? traz pra cá, vamos lá, a gente remaneja esse pessoal e beleza.
0: É, apesar de a gente não usar mais, mas. Hashtag choremos.
2: Eu usei é, esses é dias, inclusive, o Urquotinho. Você Entrei no Orkut essa semana. Nossa, ah, era pra pesquisar um fórum de um de um aparelho celular. Esperar pesquisar muita algum de aranha lá? Ah, Nada, é. tem Android tem um monte de coisa de Android lá, viu?
0: Não, não, mas é claro, coisa meio ultrapassada deve estar tá muito lá. Mas... Ah,
1: <risos> papapapá! Pa, pa, pa. Olha só, vou trazer o bonão aqui pa, no cast. Pa, 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 vou trazer pa, pa, o Bonão aqui pa, no cast de pa, novo. Pa, pa, pra ele contar a excelente pa, experiência pa, dele pa, com o SP4. Sem mágica. Social media Cast É um pouco na linha também da questão que. que... A gente não sabia que ia entrar na na conversa com a Vanessa, mas acabou entrando. É, recentemente, na semana passada, o LavaBit é, encerrou as operações. LavaBit, para quem não está familiarizado, é a empresa que oferece o e-mail criptografado, um, dois e-mails criptografados, usados pelos Snowden. E o proprietário da empresa deu a seguinte declaração, abre aspas, fui forçada a tomar uma decisão difícil, tornar-me cúmplice de crimes contra o povo americano ou abandonar quase 10 anos de trabalho duro fechando o Lava Beach. Fecha aspas. Uau. Então ele alega que teve que fechar porque está rolando uma pressão é, do governo para ter acesso aos dados dos Snowden por causa de toda aquela questão da... da que foi revelada. Então, de novo, a gente cai na história da, da, do acesso aos dados, de monitoramento. Imagina a, gente já a pressão
2: que e o eu... cara não tá sofrendo. No...
1: Imagina. Puta. Imagina na <risos> O cara fechou uma empresa de 10 anos, cara. Ele fechou a empresa dele que tem 10 anos. Por esse motivo. Já. Porque um cara usa o e-mail dele. Então, tipo, é, um, é uma coisa de enormes proporções, né, proporções super galácticas, eu diria. É.
3: Vocês que são do, do Social, o que, que vocês acharam da postura do Snowden?
2: Eu não consegui ter uma opinião muito formada ainda não, viu, Vanessa, mas eu acho no mínimo corajoso. Assim, no mínimo, no mínimo corajosa. Não sei se está tá certo, não sei se está errado, mas eu achei ele no mínimo corajoso. Você ia falar, Samuel, eu te cortei?
0: Não, eu considero que ele foi corajoso, é, eu fico só imaginando. O cara tem que ser. Foi meio Marte, porque ele acabou com a vida dele. Vai ter que passar até o último dia de vida aprendendo russo. Então, o cara se entregou totalmente. Por um lado, é legal, porque ele revelou muita coisa que a gente não sabia. Da, dos dados que, que as pessoas, os governos enfim, estão é sabendo espionagem. espionagem, agora por outro ele acabou expondo é, muito da segurança dos americanos então os americanos realmente devem estar muito bravos com essa atitude dele
2: é. E ele jogou no ventilador, né? Foi é. pegou. Olha, eu sei, eu tenho isso aqui. Vou jogar no ventilador, vou correr. Aprender russo. Foi isso que ele fez.
1: Sempre quis <risos> <risos> morar Sempre na Rússia. <risos> Essa é e,
0: e como a Vanessa andou falando mal do Obama ela, o Obama até andou cortando o hangout dela os ouvintes vão perceber viu, que na edição né? a gente cortou, mas pode ser é. que ela vá a Rússia aprender um pouco de Rússia é, também eu
3: vou lá
1: manda um abraço pro Nuno depois, depois né? <risos>
0: mas até, é, não... <risos> pra gente é, até finalizar queria dar uma dica pro pessoal eu já comentei há muitos episódios atrás a respeito de dois podcasts, dois episódios do Cocatec, quando ele entrevistou um advogado, da, um delegado da Polícia Federal, o José Navas Júnior. e no sábado o Gustavo publicou mais um episódio, e esse falando a respeito do, do tráfego de, de informações da segurança que a gente tem. Então, um podcast de mais de uma hora em que esse, esse mesmo delegado volta a falar sobre segurança na internet. Então eu recomendo, quem quiser, vai lá em cocatec.com.br e o episódio é o Caleia. Então é cocatec.com.br barra L E A. Ouçam porque vale muito a pena. Ele comenta sobre esses barulhos que estão rondando na internet sobre segurança, e, e não só na questão Brasil, mas relações entre países, acordos, muito legal o pessoal ouvir lá.
1: Social Media
0: e a gente está encerrando agora esse episódio, número 57 do Social Media Cast, depois de vários problemas com o Hangout aí, de cá e sobe, mas conseguimos é, é, produzir um, um episódio muito legal, que eu acho que a galera vai gostar e vai compartilhar aí. E a gente termina agradecendo a presença ilustre e muito legal da Vanessa Polli falando sobre esse tema tão atual, tão presente. E eu passo para ela para fazer as considerações finais, Vanessa.
3: Pessoal, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar só um pouquinho do que eu sei sobre direito eletrônico. É, agradecer ao Obama por ter me deixado voltar, pedido desculpa, né? <risos> Deixa eu ofendi ele um pouquinho, ele me derrubou, mas ele foi legal comigo, me deixou voltar. É, agradecer a Alana, o Temo e o Samuel, obrigado pessoal, a todos o pessoal que acompanhou a gente. O meu contato, o Samuel Passou, arroba underline no Twitter. Facebook.com.br. Vocês me encontram lá também pra gente tirar dúvida, pra gente bater o papo. O site do escritório é www.poliacessoria.com.br Eu estou à disposição para a gente bater um papo quando vocês quiserem, quando surgir mais novidade. Só convidar a gente estar tá aqui a gente bate um papo sobre esses temas tão polêmicos e tão bacana que eu gosto tanto. É a parte do direito eletrônico e crimes, cybercrimes. Muito legal, muito obrigada.
0: Maravilha e, e a gente sabe que você vai é voltar porque esse tema está cada vez mais surgindo novidades aí. então em breve teremos de novo Vanessa tá? Um grande
3: abraço pessoal, obrigado mesmo Muito bom
0: Maravilha Bom, a gente está encerrando Eu sou Samuel Gatti falando aqui diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia o meu, a, o meu Twitter é o arroba tá no meu site facebook.com barra tá no meu site e eu passo para a Paisan.
1: Ei, gente? Então, como vocês sabem, eu sou a Alayna Paisan, falando loucamente, diretamente do Rio de Janeiro, no facebook.com.br Alayna Paisan, no barra e no arroba no Twitter, mas não é só. Hoje eu quero mandar um beijo especial para um ouvinte que fez a nossa tarde muito melhor, com elogios lindos, incríveis, maravilhosos, é o Giovanni Arceano. É, ele tem uma página muito legal, inclusive, que é a facebook.com.br Históricas é facebook Imagens. Então, se quiserem curtir, dá uma olhada pelo menos. Um beijo pro Giovanni, que encheu o nosso ego dizendo que nós somos o podcast favorito deles. Ah. Uh. Meu também, Giovanni, a gente tem alguns. Meu, e... meu também. E... E tal. <risos> já sou então, já somos três. Então, eu queria mãe mandar mãe um não. beijo. Eu <risos> sou mãe, não. Desculpa, né? <risos> então, eu só queria mandar esse beijo pra ele, agradecer o carinho. E é, é isso. Até semana que vem. Até! Amanhã
2: é isso aí galera, muito obrigado mas encerramos aqui o 57 hein. a hora que chegar no 60 eu não vou saber falar então eu vou ficar falando até os próximos dois, depois eu paro eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori na vida real, estamos aí até a próxima, muito obrigado
0: maravilha Beijo. tchau,
2: tchau valeu tchau, galera.